0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Mitä sitten, kun tuossa ei pärjätä, mitä jää jäljelle? Ei paljon.
1: Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tässä jaksossa puhutaan toimintakulttuurista urheiluseurassa. Miten toimintakulttuuri luodaan ja kuinka pidetään huolta siitä, että toimintakulttuuri on oikeasti merkityksellistä tekemistä eikä pelkkää puhetta? Vieraana Knistanin päävalmentaja Joonas Rantanen ja Hongan urheilutoimenjohtaja Petri Vuorinen. Ohjelmaa juontaa entinen pelaaja ja nykyinen juniorivalmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
2: Tervetuloa Palloliiton podcast-sarjaan, joka pureutuu teemohilmiöihin suomalaisessa jalkapallovalmennuksessa. valmennuksessa. Tänään aiheena toimintakulttuurin merkitys, että onko se pelkkää puhetta vai oikeasti tuloksellista tekemistä. Mun nimi on Petri Pasanen. Mä isännön tämän podcastin ja tänään mun kanssa aiheessa keskustelemasta valmentaja Joonas Rantanen. Tervetuloa. Kiitos. Ja se Hongan urheilutomme johtaja Petri Vuorinen. Kiitoksia. Mä lähdetään heti väitteellä
0: liikkeelle. Menestys alkaa toimintakulttuurista. Joo. Kyllä mä pystyn ostaan ton väitteen. Mä näen, että se toimintakulttuuri on siellä taustalla jo just se asia, mistä se se menestys lähtee, tai ainakin pitkäjänteinen menestys, että varmasti pikavoittoja pystytään saavuttaa saavuttaa erilaisin keinoin, mutta sitten kun lähdetään tekemään pitkäjänteistä työtä, niin se toimintakulttuuri on siellä kaiken takana. Ne arvot, käytännöt, normit, toimintatavat, mitä, mitä siinä meidän arjessa on niin ne sitten loppukädessä ratkaisee tosi paljon. Voiko pitkään teistä menestystä olla ilman toimintakulttuuria? Onko se ehdoton edellytys? Kyllä mä ajattelisin, että se on ehdoton edellytys, koska sitten jos miettii niin päin sitä asiaa, että meillä ei ole toimintakulttuuri, tai, tai että jonkinlainen toimintakulttuurihan muodostuu väjäämättä. Se, se, se tapahtuu joka tapauksessa, ja sitten jos se on epäjohdonmukainen, sekava, Sieltä ei selviä, että minkälaisia odotuksia meillä tälle toiminnalle on. Niin sitten siinä on kaikkien tosi vaikea olla. Ja sitten on myöskin vaikea, varsinkin niissä hetkissä, kun tulee epäonnistumisia, vaikeita hetkiä, niin miten me niissä hetkissä toimitaan, jos meillä ei ole jonkinlainen vahva toimintakulttuuri taustalla.
3: Kyllä, samaa mieltä näistä. Ja tuota, oikeastaan se arvo kans, mikä tässä on ja arvot, mikä seurassa on ja joukkuees niin ohjaa myös sitä toimintaa ja se on osa sitä toimintakulttuuri, mun mielestä ja se luo sitä merkityksellisyyttä niille pelaajille siinä ympäristössä ja sitten tähän aikaisempaan viitaten niin se on kuitenkin semmoista kollektiivista ajattelua ja käytäntökokonaisuutta ja meillä on yhteiset ajatukset siitä, että miten tämä hahmotetaan ja halutaan ja tavoitteet siinä sitten tulee myös myöhemmin.
2: Kenen teemistä pitäisi saada eniten vaikuttaa? Seurassa, kun toimintakulttuuria rakennetaan tai kehitetään?
3: No, jos mä jatkan tästä, niin on erilaisia seuroja. Se pitää ottaa huomioon, missä on erilaisia seurajohtoja ja nämä vaikuttavat. Nythän me puhutaan aika paljon valmentajakeskeisesti tällä hetkellä asioista, mutta tässä on myös tämä seura, mikä vaikuttaa ja johtajat, jotka ovat seurassa. Ja se toimintakulttuuri, mikä siellä on jo syvempää ehkä, niin se vaikuttaa jonkun verran. Varmasti hk ja Hongaskin niin kuin siellä taustalla semmoisia Osittain voi olla jopa tiedostamattomia asioita, mikä on siellä, mikä ohjaa vähän sitä toimintaa. Ja tuota, joo.
0: Niin, mä ajattelisin niin, että, että kaikki ihmiset, kaikki ne, jotka on jäseniä siinä seurassa joukkueessa, niin niiden pitäisi päästä vaikuttamaan siihen toimintakulttuuriin sillä tasolla, missä ne itse toimii. Että se on ihan selvä juttu, että sillä seuralla on jotkut isot arvot siellä taustalla, mutta sitten... Jos puhutaan yksittäisen joukkueen tasolla, niin ne kaikkien jäsenen pitäisi vähän vaikuttaa siihen. Tai ainakin saada tunne siitä, että mä oon pystynyt vaikuttamaan tähän ympäristöön, jossa mä itse toimin. Koska se lisää sitä merkityksellisyyttä ja sitoutumista ja motivaatioa, mikä tässä jo äsken mainittiin. Pitäisikö ihan pientenkin
2: kiinniöiden saada se tunne, että mä oon saanut vaikuttaa tähän toimintaan?
0: Kyllä mä ajattelen, että pitäisi jollain tasolla... Siitä, että Minkälaisista asioista me puhutaan eri ikäisten kanssa, että jos me lähdetään puhua ihan pienten kanssa arvoista, niin se voi olla liian abstraktia, liian ylätasolla. Sitten pitäisi mennä siihen, että mikä tässä jalkapallossa on kivaa ja mitkä jutut tuntuu hyvältä treeneissä, minkä takia tämä on kiva joukkue ja sieltä kautta löytyy ne yhteiset merkitykset sille toiminnalle. Mulla tällä vuosien aikana,
2: kun miettii, niin aika monet kerrat on lukenut lehdistä, Aina kausien alussa tai prosessien alussa, että laitetaan koko, kaikki seuran ylhäältä alas pelaamaan samanlaista jalkapalloa ja se on se pelinen puoli. Nyt jos puhutaan toimintakulttuurista, niin miten paljon ihan sen edustusjoukkueen pitäisi vaalia samoja arvoja kuin niiden kaikista pienempiinkin? Onko se edes mahdollista?
3: Kyllä se voi olla. Ne isot otsikot, mun mielestä yläotsikot, voi olla siellä ihan hyvin ja pitääkin olla. Ja sille me luodaankin sitä kulttuuria siihen, että niin kuin pala kerrallaan sinne niin kuin nuoriin ja vanhempiin ja siihen yhteisöön. Ja taas kun mä puhun näistä eri seuroista, se on helpompaa tai vaikeampaa jossain historiaan liittyen. pienespaikkakunnas paikkakunnassa niin voi olla helpompi luoda ja nopeammin ehkä kuin isossa seurassa. Ja hallittavampaa tai hallitsevampaa niin sitä kokonaisuutta silloin, kun on vähemmän ihmisiä ja näin. Niin se voi olla helpompaa pienessä ympäristössä mielestäni. Niin kuin toteuttaa näitä asioita. Sitten tähän toimintakulttuuriin, mä näen, että tämä on kilpailuetu, jos mä palaan siihen sun ensimmäiseen lauseeseen melkein, että mä itse aikoinaan, kun sain vielä valmentaa, niin tuota, tehtiin tähän aika paljon töitä tämän asian eteen ja jälkeenpäin pohtinut sitä ja mä oon haastatellut ihmisiä toimintakulttuurista, kun mä oon pitänyt esityksiä en siitä, että pelkästään, että miten minä olen ja meidän valmennus ja miten me sitä toteutettiin, vaan mä oon Kysely palautetta siitä, miten hekoki toimintakulttuurin just näillä sanoilla. Ja mä oon kysynyt faneilta joiltakin ja entisiltä pelaajilta, kotimaisilta, ulkomaisilta, hallituksen jäseneltä, junioreiden puolelta. Ja kyllä tämä on niin kuin aika iso asia, että se, joka tämän laittaa kuntoon, niin, niin se voi olla yksittäisen seuran niin kuin kilpailuetu. Mutta mä koin niinä vuosina, että se oli meille myös kilpailuetu tuloksellisestikin ja syvällisemminkin loppukädessä. Mut se, se, mikä tässä saattaa niinku joskus olla, kun lähtee tälle tielle niin sanotusti, että panostaa tähän paljon aikaa, niin se, mikä siinä saattaa joskus olla, että se jää niinku just vähän pinnalliseksi tai ei pääse syvällisesti keskustelemaan niitä asioista, koska valmennus keskittyy johonkin asioihin ja sit se ei näykää siinä päivittäisessä toiminnassa, koska se on kuitenkin käyttäytymistä mun mielestä ja esimerkillä toimimista myös niinku koko henkilökunnassa ketä siellä on. Ei liity pelkästään valmennukseen ja pelaajiin, vaan siellä on huoltajat ja johtajat ja niin päin pois. Niin se joskus saattaa jäädä niin kuin vähän pinnalliseksi tai sitten se unohtuu. Ja tässä tulee niin kuin mun mielestä tämän, kun näistä asioista keskustella ja käydään läpi, että se, että se toistuu siellä ei pelkästään palavereissa, vaan ihan sun oman käytännön esimerkin kautta. Näytät sen, että miten tätä tehdään esimerkin kautta, niin sen mä koen tosi tärkeäksi. Sen pelaajat kyllä aistii siinä vaiheessa, kun puhutaan näistä arvoista ja toimintakulttuureista ja muista, mitä seurois puhutaan, niin ne on yleensä ensimmäisissä palavereissa vuodessa ja sitten ne yhtäkkiä harvenee. Tämä on se vaikeus mun mielestä niin valmennuksessa ja pitkäs jos haluaa niin näihin asioihin panostaa, niin on se, että se johdonmukaisuus ja se uupuu sieltä siinä samalla lailla kuin ihan kuin lapsen kasvatuksessakin, että aluksi on sääntöjä vähätä jotain muuta ja pikkuhiljaa se lapsi istuu sen puhelimen kanssa kuusi tuntia päivässä ja sitten se pikkuhiljaa lähtee. Tämä on se haaste ja myös sit siinäkin, että, että meistä kaikista ei ole aina niin, kuin niin paljon sanomaan asioista tai ohjaamaan, koska se vaatii myös luonteelta silloin jotain, että sä pystyt niin kuin ottaa ne asiat esille hyvällä tavalla.
0: Niin siis se on just näin, että viime kädessä toimintakulttuuri, se on käyttäytymistä ja toimintaa ja vuorovaikutusta ja kommunikointia. Siihen se kiteytyy ja siinä se näkyy siinä, siinä päivittäisessä tekemisessä. Ee, koska herkästi, herkästi siinä käy niin, että kun me aletaan miettiä toimintakulttuuri, niin sit se jää jonnekin tonne ylätasolle ja se leijuu siellä ja me ei oikein saada siitä kiinni. Mutta se on oikeasti sitä, se on joka päivä sitä, miten me toimitaan, mitä me tehdään, mitä me käyttäytymään, miten me kommunikoidaan ja silloin mä ajattelen, että kyllä, Tavallaan kaikki vaikuttaa siihen. Kaikki ne jäsenet, jotka on siinä mukana, vaikuttaa siihen. Päävalmentajalla on hirveän iso merkitys, koska päävalmentaja toimii omalla tavallaan niin kuin sen toimintakulttuurin prototyyppinä tai malliesimerkkinä ja osoittaa sen, että mikä tässä toimintakulttuurissa on hyväksyttävää, mikä ei.
2: Tuohon on mielenkiintoinen ristiriita toisaalta mun mielestä se, että vaikka, puhutaan vaikka juniorivalmentajasta tai miksei edustusjoukko, että on valmentajasta, että se, että hän päivittäin miettii, miten joku pelinä toimii, tai harjoitella erikoistilanteita. Ne on konkreettisia asioita, joita on helppo itse käsitellä, kontrolloida, opettaa, näyttää, pelaajalle. Mutta sitten toisaalta tekin sanotte, että toimintakulttuuri on ehkä se kaikista vahvin tekijä, koska se voi kantaa tosi pitkälle. Ja sitten, niin kuin sä Petri viittaaat niin se on ensimmäinen, mikä alkaiset pikkuhiljaa sitten hiipumaan.
3: Kyllä, ja näin se menee vaan helposti. Ja niin olet... sitten pitää laittaa kalenteri muistutuksena itselleni, että et nämä asiat on niin täällä näin, et jos meidän on unohtua. Ja itse käytin silloin aikoinaan myös näitä arvoja, niin ne oli ihan ottelupalavereissa mukana mukana. Jos asiat ei toiminut sen mukaan, niin se oli ehkä niin kuin ottelupalautteissakin ensimmäisenä, niin mä lähdin arvoista. Ne oli ihan niin kuin otsikkotasolla siellä esilläkin silloin, että, että halusin kertoa, kuinka tärkeää tämä on minulle ja sillä tavalla. Ja tässä tulee myös sitä, että miksi minä olen täällä, niin jos miettii sellaista niin valmentajuutta niin, ja syvällisemmin, niin Esimerkin kautta mä pystyn myös itse kertomaan, mitä tämä merkitsee mulle. Mitä tämä seura merkitsee minulle, mitä tämä peli merkitsee minulle ja mitä minä haluan tästä. Niin Silloin pelaajatkin ehkä avautuu siinä vähän ja vähän syvällisemmin. Ja tätä mä tarkoitin, että, että silloin pystyy niin kuin myös itse näyttää esimerkillä. Kaikkeen ei tarvitse tehdä näin. On valmentaja maailmassa, joka ei puhu ollenkaan pelaajien kanssa ja niin päin pois. Että näitä teitä on monta, millä tavalla voi niin vaikuttaa siihen toimintakulttuuriin. Että tämä, tämmöinen avoin ja keskusteleva ja kehittyvä ja niin kuin keskustelun kautta ja vuorovaikutuksen kautta, niin se on yksi tapa, mikä on aika vallalla monessa paikassa, mutta sitten on myös toisia teitä. Ja sekin on toimintakulttuuri erilaista.
2: Kerro vähän siitä prosessista, kun sen aikana VPS-rakensit. Se viittaan näihin arvoihin, että sanoit palautetta niihin peilauteen. Kuka nämä arvot kasasi yhteyttä? sinä ne päättänyt? Minkä verran muita mukaan?
3: No aluksi me istuttiin valmennuksen kanssa ensin ja käytiin läpi, että kuinka tärkeää on meillä. Ja siinä oli aikoinaan joku 2015, kun me tehtiin jonkunlainen muutos silloin. Niin valmennuksen kanssa ensin istuttiin ja sain kirjan Legacy käteen ja luin sen läpi. Ja siitä se oikeastaan lähti sitten ja se kohtas tosi paljon mun oman, käyt- mun oman elämään ja miten mä näen sitä. Ja se on niin kuin ensimmäinen lähtökohta, että mä en halua olla Jyrgen Klopp, mä haluan olla Petri Vuorinen. Mä haluan tehdä tämän mun tavalla, niin kuin mä koen. Että se on lähellä mua, niin mun ei tarvi feikata mitään. Ja siitä se lähti. Ja sitten pelaajien kanssa käytiin läpi arvoja. Monta, monta palaveri käytiin läpi. Me olin luetellut satoja arvoja slaidissa. Ja katsokaa täältä, että me lähetteet jokainen saa itse ryhmissä ja pienryhmissä. Ja sitten käytiin sitä arvoja myös läpi niin sitä kautta, että arvoja sitä kautta että et mitä jos meillä käy huonosti tämä kausi ja joku kokee, että se oli huono tai rohkea valinta, niin kuin jouk- me käytiin joukkueen kanssa läpi, mitä jos meillä lähtee kausi huonosti käyntiin? Miten me käyttäydytään? Miten me toimitaan siinä vaiheessa? Se me käytiin jo talvella läpi ja meillä kyllä kävi vähän huonosti aluksi, mutta, mutta me käytiin läpi, niin mä pystyn sitten muistuttaa näistä asioista, että muistaakseni silloin laivalla, kun lähdettiin uumaa ja istuttiin siellä konferenssihuoneessa, että jos tulee vähän huonompi startti kuin ollaan ajateltu, niin se tulee näissä asioissa yleensä silloin ei kun on vaikeita aikoja. Nämä arvot ja sovitut asiat, samoja voi olla vaikka henkilökohtaisella tasolla, niin kuin puheenjohtajan kanssa käytiin sama keskustelu silloin siinä vuonna, että, että miten me toimitaan, jos käy huonosti, niin silloin nämäkin on tukena. Toki silloin kun menee hyvin ja voittaa ja kaikki on hyvin, niin silloinhan se rullaa vaan, mutta nämä tulee sille huonoina aikoina edustustasolla mielestäni.
2: Niin huono aikoina varmasti mitata, että onko kaikki pelaajat aidosti näiden arvojen takana, kun niin kuin sanoit, sitten kun menee hyvin, niin meillä on maailman parhaimmat arvot ja minäkin olin päättämässä keväällä, mutta sanokaa, jos mennään liian syvälle, mutta siinä, vaiheessa, kun vaikka pelaajan kanssa osataan käymään arvoja läpi, että se on 20 pelaajaa, se on 20 erilaista persoonallisuutta ja ne voi olla aika ääripäät, niin siellä varmasti osa ei, niin kuin, ei kiinnosta välttämättä osastupressi, ei aidosti sanoa mitä mieltä on. Niin lopulta se, että vaikka sanotaan, että pelaajat oli mukana tässä näin, niin todellisuudessa vain osa pelaajista oli, päättämässä, mitkä on näitä arvoja?
0: Oleellinen juttu on mun mielestä se, että pelaajat ostaa sen tavan, että miten me toimitaan. Sä koet itse, että, tämä, että meillä on nämä tavoitteet ja tämmöinen tapa toimii ja se on se oleellinen juttu, että se pelaaja tavallaan ajattelee, että tällaisessa jutussa mä haluan olla mukana. Sitten tulee ongelmia, kun se pelaaja kokee, että tämä, tämä ei ole niin se asia, missä mä haluan olla mukana. Että ei se välttämättä tarvi mennä ihan niin, että, että ne on ne, koska niin kuin sä sanoit, siellä on 20 erilaista ihmistä, siitä on vaikea niin kuin löytää semmoiset yhteiset kolme arvoa esimerkiksi. Mahdoton. Niin, kyllä, Mahdoton. kyllä. Mutta sitten kun me päästään siihen, että meillä on ne arvot, ja ne, ne ihmiset, jotka siinä on mukana, ne ajattelee, että okei, että kyllä mä, mä pystyn niin kuin allekirjoittamaan ja olemaan noiden takana noiden arvoja, ja sitten aletaan miettiä, mitä on ne toimintavat, miten me toimitaan, että nämä arvot toteutuu. Että kyllä mä pystyn tällaisten toimintatavojen, takana oleen ja mukana tässä, niin se on oleellinen juttu. Niin, varmaan voisiko sanoa, että fiksu valmentaja ilmaisee sen, että mä en kuvittelekaan, että te
2: olette kaikki näiden kolmen ramon takana, mutta mä toivon teidän ymmärtävän, jotta me saavutetaan jotain, mikä ikinä se tavoite onkaan, niin teidän pitää ainakin jollain tasolla nämä allekirjoittaa ja sitten mä valvon ja noudat, äh, katson, että te noudatatte näitä. Eikö tämä kuulostu konkreettiseltä? Kyllä. Joonas, miten mielenkiintoista on käydä toimintakulttuuria
0: läpi? Se on mielenkiintoista, se ei ole helppo, eikä, eikä sen ehkä kuulukaan olla sitä. Mä itse asiassa ajattelen, että se prosessi siinä on, on se tärkeä ja oleellinen asia, koska kun se johdetaan hyvin, se prosessi, niin siitä aiheutuu sellaisia asioita, että me opitaan tunteen toisiimme paremmin, koko se ryhmä, siinä alkaa tulla turvallisuuden tunnetta, sen kautta me tunnetaan toisemme, sitten kun syntyy turvallisuutta, niin alkaa syntyä koheesio, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kun me ollaan noita juttuja saavutettu, niin silloin me ollaan ihan tosi pitkällä. Ja kun noin on saavutettu, niin se mahdollistaa myös sen, että siellä voi olla konflikteja. Et ei, ei se, että on hyvä toimintakulttuuri, niin tarkoita sitä, että kaikilla olisi aina kivaa ja kaikki sujuu mukavasti koko ajan, vaan se hyvä toimintakulttuuri pitää sisällään sen, että voidaan olla eri mieltä, voi tulla konflikteja. Sitten oleellista on se, että miten niissä hetkissä toimitaan. Että kun tavallaan joku, on se sit yksittäinen henkilö, menee vähän rajojen yli, että miten se palaa sinne rajojen sisälle, Nää on mun mielestä asioita, jotka näkyy kentällä, kun me pelataan peli. Varsinkin kun on vaikea hetki, mitä siellä alkaa tapahtua. Niin kyllä mä sillä ajattelen, että se toimintakulttuuri on asia, joka näkyy myös, myös kentällä. Se kilpailuetu just
3: tulee, kun meillä on samoja ajatuksia niin kuin pelistä isossa kuvassa pelaajina melkein kaikilla pelaajilla. Ja se kun se kilpailuetu syntyy, niin se voi syntyä yhden kauden aikana, mutta oma kokemukseni oli myös se, että sitten pelaajat soittaa, että mä haluan tulla teille pelaamaan. Että Toimintakulttuuri, kun ne tulee sinne, ne antaa palautetta siitä, että Tämä oli todella hyvää, kun kävin kävi vaikka katsomassa meidän treenejä tai tuli sinne, niin, niin silloin se kilpailu etusyntyi ja niin ihmiset hakeutuu ehkä sitten myös sellaisen ympäristöön. ja sen mä koen niin vahvuutena. Toki on sitten rahavaikuttaja näin niin palkkojen suhteen valinnois varmasti, mutta niin tämä on niin voi olla se vahvuus, että mä haluan tuommoisen toimintaan mukaan, koska tuo kohtaa aika, tai ne kohtaa aika lähelle siitä, mitä mä itse näen tämän tekemisen.
2: Eikö tältä pohjalta niin seurojen kautta yksittäistä joukkoa, että kannattaisi vielä vahvemmin profiloitua johonkin suuntaan? Koska niin kuin Petri sanoi, että se saattaa imeä
3: mukaan kaltaisiaan tai sopivaa pelaajan niin kuin Losikin seura. No, tämä kävi myös valmentajien suhteen siihen aikaan, kun olin siellä edellisessä seurassa, niin valmentaja halusi tulla siihen toimintaan mukaan, koska ne kävi vierailulle ja meillä kävi ulkomailta vierailuja. Kattomassa meidän toimintakulttuuri, suomalaisia, kotimaisia, ulkomaalaisia valmentajia katsomassa, ja sitä kautta myös löydettiin sitten siihen ympäristöön samankaltaisia, mutta riittävän erilaisia, että oli omia mielipiteitä, mutta halusi mukaan sellaisen toimintaan, missä, mitä, mitä me oltiin.
2: Oletko minkä verran mukana, saa oot urheilutoimenjohtaja FC Hongassa, jos on rekrytty tai jatkossa rekrytään ihmisiä, toimihenkilöitä valmentajia, niin miten tämä tulee esiin siinä? Totta kai kysytään, että mikä valmennuslisenssi sulla on tämmöisiä, mutta miten merkittävä rooli toi on tämän ihmisen mahdollisen tulevan työntekijän kanssa, että miten hän sopii näihin teidän seuran arvoihin tai miten hän voi jopa edistää niitä?
3: No aika hyvin on tieto, minkälaisia valmentaja. Mä ehkä ensimmäisenä katon, tietysti se osaaminen pitää olla siellä. En välttämättä sitä korttia, että mikä valmentajakortti hänellä on, että onko se minkä tasoinen, vaan mä katson yleensä sitä, että, että minkälainen ihminen hän on, että sopeutuuko hän tänne, jos se osaaminen on semmoinen, mikä kohtaa. Koska tuon ihmisten välistä työtä ja monta kertaa työskentely tai tiimityöskentely, niin sen, se ihminen, joka tulee siihen ryhmään, niin pitää myös sopeutua siihen. Ja sitten on jo toisenlaisia ehkä arvoja, voi olla valmennuksessa kuin pelaajistossa, voi olla työteliäisyys jossain määrin, Ettei niin ettei katsota työtunteja niin paljon ja, ja on semmoinen, joka haluaa kehittyä. Ja voi olla esimerkiksi edellisessä seurassa, meillä ei ollut budjetti niin iso, niin, niin silloin etittiin valmentajia, jolla ei ollut nimeä, mutta halus Tiesin, että ne haluaa kehittyä ja ne haluaa eteenpäin uralla ja, ja tekee kaikkensa, että ne pääsee huipulle, niin silloin se on aika motivoiva ympäristökö tulee sellaisia henkilöitä siihen.
2: Miten jonas teille sä oot aikuistason pelaajien kanssa, miten, jos te pohditte, tai avaa niin paljon tai vähän kuin haluat, mutta sitä kun käydään pelaajia läpi, niin miten nopeasti tulee vaikka se esille se, se puoli pelaajasta, mitä hän edustaa ihmisenä tai
0: minkälaisia arvoja hän tuo esiin? Ylipäätänsä ajattelen niin, että, että miten seurat huomioi, rekrytoinnissa sen oman identiteetin ja arvot, niin se on musta tosi oleellinen asia, enkä osaa sanoa, että missä siinä mennään tässä maassa ylipäätänsä tällä hetkellä, ainakin jos miettii niitä avainpositioita, on se sitten päävalmentaja tai urheilutoimenjohtajan valmennuspäällikköä, että onko tämä mukana siinä rekrytointiprosessissa vai ei, mun mielestä pitäisi olla, se on oleellista, jotta se kulttuuri, mitä se seura haluaa välittää eteenpäin, että se myöskin siirtyy niiden ihmisten kautta, kautta sinne eteenpäin. Meillä totta kai yritetään mahdollisimman paljon selvittää, selvittää pelaajasta, kun tehdään rekrytointia. Ei ole aina helppoa, ei ole aina helppoa päästä kiinni, mutta että sitä, sitä yritetään tehdä, ettei se olisi pelkästään kuvaan se, se tota, että mitä tämä tyyppi osaa kentällä ja minkälaiset ominaisuudet sillä on, vaan pystyttäisiin. Pääsen kiinni siihen persoonaan, totta kai haastattelemalla pelaaja itseensä ja keskustelemalla pelaaja itsensä kanssa. Epäilemättä moni pelaaja siinä tilanteessa tietää, mitä kannattaa sanoa, sanoa siinä hetkessä. Mutta sitten myöskin muita, muuta kautta ottaa, ottaa selvää esimerkiksi niistä ympäristöistä, missä se pelaaja on toiminut aikaisemmin.
3: Just tämä ja, ja sitten monta kertaa pohdin ehkä itseni kautta nyt tätä kysymystä, niin, niin tuota, ehkä kun soitan jollekin henkilölle, siitä kyseisestä pelaajasta niin harvoin mä kysyn, että minkälainen pelaaja se on. Mähän on nähnyt sen liveenä ja mä oon nähnyt sen videolta ja muuta niin mä kysyn yleensä, että minkälainen se on kopissa, minkälainen se on kentän ulkopuolella, koska se tieto on vaikeampi saada. Joku ehkä kuuntelee tätä ja pohtii ja
2: johtopäätökset, että haluan parantaa omassa seurassani kulttuuri haluan edistää sitä. Mistä tällaisen henkilön kanssa lähtee hakemaan sitä tukea, vihjeitä? Onko kannattaako pysyä nimenomaan jalkapallo? väenpiirissä, seuraa sisällä, ehkä mennä paloliittoon vai toimintakulttuurihan käsitteenä, niin käytännössä kattaa kaikenlaiset
0: yhteisöt tässä maassa. Jokainen yhteisö luo kuitenkin omia toimintakulttuureita. tässä paljon, kun puhutaan tänä päivänä johtamisesta, niin kyllä se sana kulttuuri ja toimintakulttuuri siellä on koko ajan läsnä ja mun mielestä vahvemmin ja vahvemmin. Ja puhutaan aika paljon samoista asioista, mitä tässä on tullut nyt ilmi, että miten me ylipäätänsä toimitaan, toimitaan siellä työpaikoilla tai tässä tapauksessa siellä joukkueympäristössä. Eli mä uskon, että se, että etsi et, et tietoa siitä, että mitkä on tällä hetkellä johtamisessa yleisesti ottaen ää, niitä isoja asioita, niin sieltä löytyy, löytyy jotain juttuja. Sitten tätä mun mielestä voi katsoa myös tavallaan tai itse katon, oman opettajakoulutuksen kautta niin siitä, että minkälainen on tällä hetkellä oppimiskäsitys, jossa ehkä modernissa oppimiskäsityksessä ajatellaan, että tietoa rakennetaan yhdessä, että tieto ei ole enää asia, joka siirretään opettajalta, oppilaalle tai valmentajalta, pelaajalle, vaan sitä tietoa rakennetaan yhdessä ja siihen kuuluu keskusteleminen ja tietty avoimuus ja vähän tutkiminen, niin se on myös mun mielestä oleellinen osa, kun me mietitään toimintakulttuuria. Et siellä on se niin oppimiseen liittyvä, liittyvä näkökulma mukana myös. Ja siitä tulee myös se, että silloin joutuu vähän
3: jos, niin jos oma kokemukseni oli, että, että en mä tiennyt, että mihin suuntaan tämä lähtee, arvot ja toimintakulttuuri. Meillä oli ajatus siitä, että mitä se tulee olemaan ja siinä matkan varrella sitten, niin eletään siinä niin mukana. Ja se muuttuu ja muovautuukin siinä mun mielestä osittain silloin. Että, että, että kyllä mä koen, että se, jos, jos se perus arvot ja tämä ajatus itsellä on selkeä, että minkälaista haluaa sitä toiminnan olevan, niin kyllä mä lähtisin siihen, että sitten ruvetaan sen ryhmän kanssa tekemään sitä ja eletään sitä siinä hetkessä ja se syntyy kyllä sieltä sitten, että siinä pitää vähän mun mielestä myös heittäytyä valmentajana siihen
0: keskusteluun ja antaa sen virrankin viedä jollain jossain muodossa. Pikku niin se joutuu luopuun kontrollista, niin se vähän on, siis muston on tärkeää, että valmentaja tuntee itsensä hyvin, se, se on niinku ihan ehdoton lähtökohta, että sä valmentaja tunnet itsesi hyvin ja sitä kautta pystyy tekemään itselle selväksi, että mulle nämä asiat on tosi tärkeitä ja nämä on ne tärkeimmät ja ne sun pitää myös esittää sille joukkueelle, että nämä on mutta sitten niitä muita, sinne jää jotain muutakin, niin sitten siellä on ehkä se paikka, mistä mä vähän löysän sitä kontrollia, mä pikkusen otan näitä ihmisiä lähemmäs ja osallistuta niitä, jotta syntyy sitä autonomian tunnetta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja niin edelleen. Se on tärkeää.
2: Mä mietin itse jotain nuorta valmentaja, joka seuraa jalkapalloa ja ottaa hirmusti selvää. Ja itelle ainakin, kun katsoo keskustelua, kun seuraan someja tai kansainvälisiä juttuja, niin se, se on yleensä se taktinen puoli, mikä aina tulee. kaikista voimakkaammin että joku teki näin ja teen näin. Että musta tuntuu, että sitä korostaa eniten. Niin nuori valmentaja helposti lähtee siihen, että näihin mä laitan aikaa, jotta mä... Voin pelissä tehdä fiksuja juttuja ja nähdä vaikka tämänkin keskustelun pohjalta, niin tämä on ehkä se hankalin asia ehkä opettaa. Nuori valmentaja varmaan tarvitsee hirmosti tukea, jos seura pystyy semmoista tarjoamaan, ajattelemaan, että hei, tämmöinenkin asia menee tästä taustalla, että kiinnitä huomiota.
0: Ihan ehdottoman tärkeä, koska mä näen sen samoin, mitä tuossa mainitsit, että, että tuntuu siltä, että on paljon nuoria valmentajia enemmän kuin ehkä joskus aikaisemmin öö, – Valmentaminen kiinnostaa aikaisemmassa vaiheessa, ei välttämättä mene enää niin päin, että sä teet ensin pelaajauran ja sitten alat valmentaa, vaan voi olla, että jo tosi nuorena sä ajattelet, että mä valmentaa ja valmentamisesta tulee mun työ ja siihen mennään aikaisessa vaiheessa kiinni ja aletaan lyömään paukkuja, että miten me pystytään tukee näitä valmentajia näissä asioissa, koska tällä hetkellä kaikki tieto tavallaan siihen peliin liittyen, niin sehän on saatavilla. Mm. Sä, sä pystyt kattoon pelejä, ä, lukee analyysejä peleistä, ä, näkee tilastoja dataa peleistä, Et se, se tavallaan nämä valmentajat pystyy yöltä päivää kerään sitä tietoa. Miten meidän koulutusjärjestelmä niin liiton seurojen ä, tuki sitä, että ne valmentajat kehittyy myös siinä ryhmäjohtamisessa, pedagogisissa taidoissa ja niin edelleen. Tähän liittyy vielä niin miettiä
3: sen ryhmän hallitsemista ja mitä, kun meillä on kuitenkin aika vähän aikaa yhdessä, kun me ollaan joukkuiden kanssa, me ollaan juniorijoukkuessa tai jossain muussa, niin mä oon itse miettinyt myös sen niin kuin vuorovaikutuksen näkökulmasta, että siellä on niin puhelimet pois pukukopista ihan niin aikuisten tasolla ja miten se muuttaa ja muovaa sitä, kun ollaan ja Silloin syntyy jo vuorovaikutusta. Nekin on niin tärkeitä asioita. Puhutaan siellä sitten kenttäasioista pelaajien kesken tai muistakin asioista, niin se vuorovaikutus lisääntyy ja sitten me ruvetaan ymmärtämään kaveria vähän paremmin tai ihan lapsissa tai muualla. Sitten meillä syntyy jonkunlainen syvempi yhteys keskenään. Että siellä pystyy myös vaikuttaa näihinkin asioihin tässä niin taktisten asioiden lisäksi ja sitten näiden arvojen ja sitten ehkä jollain, mitä joku sanoo säännöksi, sitten, niin pystyy, niin kuin, ne tukee sitä mun mielestä paljon.
2: No, mä väittän, että onko ainoa pysyvä asia yksittäisessä seurassa tai joukkueessa toimintakulttuuri? Onko se ainoa, mikä voi olla se alkana ja loppujen lopuksi, kun mennään ihan sinne tiukille, että ollaan vaikka yksittäispelissä tappiolla tai jo isompi kriisi seurassa, niin se on mikä ei muutu. Että kaikki muut voi heilu suuntaan, mutta ne toimintakulttuuri ja sen mukana tuomat arvot, niiden, ne pysyy ja niiden pitää pysyä.
3: Tuo on hyvä kysymys siinä mielessä, että kun menee huonosti, niin Mä en ole ihan varma, että mitkä ne arvot on. Siinähän ne mitataan. on ollut mukana ja saanut lähteäkin seurasta. Ja kyllä siinä mitataan silloin, että me ollaan puhuttu aikaisemmin, ja ne asiat toteutuu näin, kun menee huonosti. Niin kyllä se on kova pala se, että me laitetaan arvoja silloin. ja Sillä hetkellä toimittaisi, sillä tavalla, kun on puhuttu, niin kyllä ne on kovia paikkoja seurassa. Se tulos vaikuttaa huipulla niin paljon siihen, että Kyllä pitää olla vahva johto ja ajatus siitä, että minkälainen seura haluaa olla.
0: Pää tähän arvot, toimintatavat muuttuu siinä vaiheessa, kun ihmiset vähän vaihtuu, niin ne, ne muuttuu joka tapauksessa. Totta kai mitä syvemmälle ne on rakennettu sinne seuraan, niin sen parempi, että siellä sellaiset niinku ydinarvot säilyy ja kantaa läpi, vaikka ihmisiä muuttuisi. Mutta sitten taso, jos miettii, niin siinä kun... Kun tota, ihmisiä vaihtuu, niin se väjäämättä tuo muutoksiin siihen. Koska puhutaan taas siitä, että miten me käyttäydytään, miten me kommunikoidaan, niin se väjäämättä vähän muuttuu. Ajatellaan vaikka suomalaista jalkapallokautta. Voi olla, että puhutaan nyt ihan veikkausikäsistä.
2: Ulkomaalaislahvissa tulee just ennen sarakauden alkua. Ja sen sarakauden loppumisen on puolivuotta. vuotta. Puoli vuotta on hirveän pitkä aika. Niin voihan joukkueet varmaan mestaruuden voittaa niin, että ne pelaatte vaikka tuttua ME tai valmentaja, kunhan ne on kohdalla. Onhan tämä nyt ihan täysin mahdollista? On. Mutta siihen välttämättä kannattaa tarkoittaa vain, että se nähdä sen myös jonkun seuran profiloitumisena sanoa, että ei, meillä ei nyt ole niin väliä, tuleeko nämä toimeen. Sanoisiin ihan julkisesti ja ääneen, vaan se, että hei, lauantaina kun se peli käynnistyy, niin te olette kaikki siellä kolme pinnaa, niin me ollaan kaikki. Ollaan näin avoimia tämän asian kanssa.
3: Mä luulen, että maailmalla jopa onkin, ollaankin näin. Meillä on erilainen kulttuuri täällä Suomessa ja mietitään tätä meidän kulttuuri, minkälainen se on täällä nyt tällä hetkellä. En ole ihan varma, että onnistuuko suomalaisilla pelaajilla. Ihan näin radikaali tällä hetkellä. Miksi ei niin kuin siihen kilpailun suhteen? Ja on varmasti ollutkin aikaisemmin Suomessa seuroja, kun ennen kerättiin paljon myöhemmin tavallaan veikkausliikaa. Ajatuksen tasolla ää, tykkään tuosta ajatuksesta, että mennään voittaa peliä, kun tämä on kilpailu. Itsellä oli se kokemus, kun me, meillä oli aika paljon opettaminen ja nämä asiat Framilla 2016, 17 ja 18. Vuodelle tehtiin päätös, että me tarvitaan enemmän kilpailullisia pelejä, ei pelaajia, jotka oikeasti niin kuin tulee haastamaan tätä meidän ryhmää niin kuin monellakin tavalla, et, et Ne ulkomaalaiset, jotka tulee, niin ne tulee olemaan vähän erilaisia, fyysisempiä, kamppailee ja myös harjoituksissa. Meillä oli jo vuonna 17 oli sellaisia pelaajia. Se toi konflikteja, mutta sitä me että Se on sitten valinta, että jos lähtee tuolle tielle myös, niin se voi myös tarkoittaa silloin, että pelaajavalintoinkin se silloin vaikuttaa aika vahvasti, ja sitten saattaa tulla myös enemmän konflikteja persooniin, niin silloin päävalmentajan pitää olla mun mielestä tietoinen siitä, että, että nyt tämä on menossa tähän suuntaan, ja pitää myös pystyä hanlaan se tilanne silloin. Mulla ei ole mitään tuotakaan vastaan, että pystyisin itsekin toimimaan tuollaisessa ympäristössä, mutta se, että on tietoinen silloin siitä, että mitä tämä tarkoittaa tälle, koska silloin se, muuttuu se ympäristö jonkun verran.
0: Niin, mä, mä mietin, tämä on ehkä nyt enemmän henkilökohtainen näkymys, että mitä sitten, kun tuossa ei pärjätä, mitä jää jäljelle?
3: Ei paljokaan.
2: Se hinta kieltämättä voi olla kova, mutta jälleen kerran, jos haluaa erottua kilpauisympäristössä, koska voidaan todeta, että aika moni suomalainen harjoittelee laadukkaasti arjessa, meillä on tietoa fyysisessä valmennuksessa, meillä on kaikenlaista, heitä vaisossa kuvassa, että Totta kai seuraa resursseissa eroa, mutta että monessa seurassa asioita tehdään paljon hyvin. Niin jos jostain löydät kilpaloiden vaikka edes yhden kauden ajaksi, niin heti vaan idea, että voisiko semmoinen toimia.
3: Hyvä idea mun mielestä. Niin kuin, sitten voi miettiä, että onko se 100 prosenttia, niin kuin sä sanoit, vai pitäisikö ottaa joku osa siitä vielä enemmän tähän, mitä, mistä sanoit. Ja tässä tulee mun mielestä taas sen päävalmentajan ja sen henkilön oma ajatus niin kuin tästä, että, että pidän, että tulee vähän erilaisia valmentajia Voi olla pelitavallisestikin. Oletko Joonas ollut sellaisessa tilanteessa, missä on mitattu, mitkä meidän arvot
2: on tai miten lujaa tämä meidän toimintakulttuuri perustaa?
0: Joo, ne voi olla semmoisia yksittäisiä. Siis mun se on aina, aina kun hävitään peli, varsinkin kun kilpaurheilusta, aina kun hävitään peli, ää, niin siinä se, tu- siinä se tulee niin kuin jo nopeastikin esiin. Ihan jo se, että, että miten me toimitaan sen pelin jälkeen, miten me kommunikoidaan, miten me käsitellään se, mitä asioita siellä tulee esiin. Sitten varsinkin, jos siihen liittyy vielä niitä tunteita, mikä on ihan mahdollista, että hävity pelin jälkeen siellä niin jollain on selkeästi, tai itse, se näkyy eri tavalla, että se voi jollain on tosi korkea, se tunnetila, se näkyy käyttäytymisestä, joku vähän vetäytyy ja, ja muuta, niin kyllä niitä silloin mitataan. Ja sitten, varsinkin sit siinä kohtaa, jos alkaa tulla useampi peli, että, että, että ei tule tuloksia, että miten tästä nyt lähdetään rak, ratkaisee ja rakentamaan tämä juttu.
2: Sanoitte äsken siitä, että olisi tärkeää vaikka nuorelle valmentaja löytää se oma autonominen tunne ja rohkaista sitä, että ole oma itses. Niin samaahan me toki toivotaan myös jokaiselle aikuisikään tai pitkän valmentoidaan tehneelle, että hänkin olisi oma itsensä. Niin mä mietin sellaista kriisitilannetta, että tullut vaikka kolmas tappioputkeet tai jotain. Niin eikö siinäkin ihan sallittua vaikka sille päävalmentajan reagoida omalla tavallaan? olkon olisi vaikka hyvin, hyvin, hyvin hektinen tilanne tai tarkoitan sitä, että se hän suunnilleen heittelis ikkunasta läpi tavaroita. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? Että se, jos se on niin persoonallinen tapa tälle päivälle mitä reagoida olkoonkin, että se on vähän ehkä näitä yhteisiä vastaan, niin eikö sekin tavallaan
3: ole ihan suotavaa? On mun mielestä ja tässä tulee tämä oma persoona ja, ja myös se tunnetila ja mä oon itsekin maininnut tästä pelaajista silloin, kun mulla on niin sanotusti kuppinurin jossain, että on, on melkein tarttunut pelaajinkin kiinni kopissa ja, ja on tapahtunut ottelun lopussa jotain ja, ja tuota... Ja sitten jos me ollaan hävitty ja on sitten, en ole välttämättä heitellyt tavaroita, mutta ääni on ollut aika kova, niin että se on kuullut sinne toiseenkin koppiin tai jotain muuta. Niin mä oon myös pelaajille maininnut tästä, että, että mä oon tässä päävalmentajana ja, ja mun pitää myös saada tunte, Jos te potkitte roskiksi täällä, niin kyllä munkin pitää saada ulos se mun tunne, mitä tulee heti pelin jälkeen. Että mä oon ihminen ja mun pitää saada se ulos. Ja mä sanon sen sitten kanssa ja mä tarkoitan mitä mä sanon. Ja se pitää tuntua. Niin kuin näissä asioissa. Se ei välttämättä tarkoita, että asiat on huonosti. Tai ne on huonosti, kun hävitty, mutta sen toimintakulttuuri ja näiden arvojen suhteen se ei tarkoita, että ne on niin kuin heitetty roskiin, vaan se tunne on taas tärkeä. Osoittaa, että kuinka tärkeää on minulle myös.
2: Niin se on välittämisen osot.
3: Just näillä sanoilla on myös pelaajille sanonut silloin. Ja se, että jos en sano enää mitään mun omalla tavalla, ne, jotka tuntee minut, niin ja mä en puhu enää ollenkaan, niin se voi tarkoittaa silloin, kun ne tuntee minut, että okei, nyt Petri ei puhu minulle, niin tämä ei ole välttämättä niin hyvä asia, koska mä puhun aika paljon pelaajien kanssa tai ja, ja ihan kaikista asioista. että Sit sun pitää huolestua, jos mä en puhu. Mutta tässä tulee sitten ehkä muut asiat, kun voi olla arvo tai toimintakulttuuri, mutta myös minä persoonana, joka vaikutan tähän toimintakulttuuriin ja ilmapiiriin. Mutta silloin, kun ne ymmärtää, että minkälainen minäkin olen jollain tasolla, niin helpottaa ehkä heitä.
0: Tämän takia se on tosi tärkeää, että se valmentajana kerrot pelaajille, kun kausi alkaa, että, että mä oon tällainen ihminen, tämmöiset asiat on mulle tärkeitä, tällaiset arvot on mulle tärkeitä, koska sitten uskon, että siinä vaiheessa, kun tulee tuo tilanne, mitä kuvasit, että, että joku raivari pelin jälkeen, niin se kieli siitä, että joku pelaaja on todennäköisesti toiminut, aika tai niinku rikkonut niitä pe- perusarvoja, ja se saa kiehahtaan ja silloin se käyttäytyminen. Tuota, sitten kun sä oot etukäteen kertonut jo, että mä oon tällainen tyyppi, niin sitten on mun mielestä niin helpompi myös ratkaista sitä tilannetta siinä kohtaa. Että tämän takia, että se, että tämän takia mun tuli niin nyt tällainen käyttäytyminen.
3: Ja sitten kuinka sitä käsiteltiin, ne, ne pelätäkö oli paikalla silloin Rovaniemellä, niin muistaa tämän keissin erittäin hyvin ja mitä siellä tapahtui, niin, niin kyllä mä sitten seuraavana päivänä käytiin sen läpi ja puhuin silloin myös arvoista ja tämmöinen ei ole sallittua meidän seurassa ja mitä se tarkoittaa meidän yhteisöllekin pienessä kaupungissa ja mitä siellä sitten sanottiin ja tehtiin niin kuin käytännössä. Niin se on niin kuin tosi tärkeä hauskinta. Tässä oli vielä sitten, jos puhutaan näistä arvoista, niin tuli tuota, kaksi päivää myöhemmin, koputettiin oven, kaksi pelaajaa tulee sisälle ja sanoo, että Petri, että nyt me ei toivita meidän arvojen mukaan.
2: Ja aika hieno, aika hieno.
3: Ja Paljon hienoja kokemukset on toimintakulttuuri, että se toimii sekä puolia toisin silloin, kun se on mennyt. Mä puhuin tästä edusta ja oli huonoja jaksoja, niin pelaajatkin piti valmennuksella. Jos tuli tappioita, niin se ei aina mene niin, että se johtaja on se, joka johtaa koko sitä ryhmää. Meillä oli mahtava kapteenisto, kokeneita pelaajia, huonoja jaksoja, tulee huonoa palautetta, niin kapteenisto pitää koko joukkueen edes valmennukselle puheen, missä ne sanoo, että hei, te olette tukenut meitä. Te olette tehneet te olette näyttänyt, kuinka paljon tämä merkitsee teille. Nyt me ollaan hävittyä x määrä pelejä niin me ei kyllä etätä teitä tähän niin yksin, että te, me ollaan kaikki tässä yhdessä. Ja silloin tää kilpailuetu, ja sitten tulee ehkä muita syvällisempiä asioita, ei pelkästään se tulos, menestys, vaan on vähän syvällisempiä asioita. Ja silloin, kun me katsotaan toisia silmiin näiden pelaajien kanssa tänä päivänä vielä, niin kyllä meillä aika hyvä yhteys on niin sanotusta
2: mietin tuli mieleen, että mä olin, mä olin Saksassa, pelasin pitkään sama valmentaja ja, ja, ja saksalainen yhteiskunta kuitenkin on jonkin verran hierarkkinen, niin meilläkin kuitenkin oli, että ylhäältä vähän alaspäin kerrottiin ja ei, en mä sitä kokenut ongelmassa. Kaikkea tottuu, ei, ei siinä mitään. Ja oli tietysti putistoiminnan sisällä ja sitten kun mä menin Tanskaa pelaamaan, oltuani sen 10 vuotta tämmöisessä, niin kuin, ää, tämmöisessä toimintaympäristössä, kun mä olin muutaman päivän ollut siinä seurassa, niin se valmentaja pyysi toimistoon siinä aamu, aamutreenin jälkeen ja Ihmettelin vähän, että mikäs, mikäs, mikäs tämä on ja menin sinne ja tuolla, alas ja kysyin että, Petri, että miten menee. Ja mul tuli ensimmäinen, että miksi se mikse, mikse kysyy minulta tuommoista, että se, et se kysyy noin, mutta mitä se niinku oikeasti ha, hakee tällä näin. Mutta ei, ei et ihan kaikki hyvin mut se, että mennään ihan siitä, että mennään ihan vaan aikalaan se edellä siihen, että välittää ihmisestä, niin siinä oli tosi iso ero niin toimintakulttuurissa jälkikäteen upea kokemus, että taas kerran miten jalkapallossa erilaisia ryhmiä voidaan johtaa eri tavalla, että teitä menestyksiä on vaan niin paljon
3: erilaisia. Kyllä, mutta tässäkin näinkin tapaukset, että tuli tappia, että totta kai me halutaan voittaa pelejä, että ei enää niin kuin ristiriidas kuitenkaan sit että me toimitaan näin ihmisten kanssa, niin kuin me toimittiin
0: silloin. Niin, ja sitten Minusta tämä voi ottaa niin sellaista laajempaa perspektiiviä tähän asiaan myös, että, että kun puhutaan hyvinvoinnista, niin se ei välttämättä ole enää niin kuin yksilön asia tavallaan, että hyvinvointi ei olekaan enää täysi yksilön vastuulla, vaan että siihen alkaa tulla tämmöinen yhteisöllinen näkökulma mukaan ja, ja silloin se tässä tapauksessa se seura tai joukkue voi olla se tekijä, joka tuottaa myös, myös sitä hyvinvointia. Ja silloin mä ajattelen, että se on niin kaksuuntaista, että jos se, jos se joukkue tuottaa sille yksilölle sitä hyvinvointia, niin todennäköisesti se yksilö pystyy antamaan vähän enemmän takaisin sille joukkueelle. Ja silloin se, se, se niin kuin pyörä pyörii hyvään suuntaan niin joukkueen kuin se yksilön kannalta. Hyvä, upeita ajatuksia toimintakulttuurin merkityksestä suomalaisessa juniori- ja
2: huippufutiksessa Petri Vuorinen ja Joonas Rantanen. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos kun kuuntelit Nyt puhuu valmentajapodcastia. Seuraavan jakson aiheena on pelaajapolun rakentaminen seurassa. Millainen on oikeasti toimiva ja tehokas polku ja miten se rakennetaan? Vieraina Suomen tähti tähtihyökkäjä Linda Selström ja Tampereen Ilveksen valmennuspäällikkö Jouko Turunen. Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.